0: Daniel Sánchez nos escribe y nos habla del suceso. Dice, Hola, buenísimas eh, noches. Mi nombre es Daniel Sánchez, querido Espartan. Solo quería contarte una pequeña experiencia que tuve hace un par de años. La verdad es que quería contarte esta historia. Y estaría muy bien que la contaras en algún en vivo. Todo empieza en Zacatecas, exactamente en Fresnillo. Bien hecho, este, Todo empieza en Zacatecas, exactamente en Fresnillo. Una vez que nos mudamos de casa, encontramos una casa disponible cerca del centro de Fresnillo y estuvimos viviendo ahí por unos cuatro meses solamente ya que pasaron varios sucesos que hasta el día de hoy me siguen atormentando. Cuando recién llegamos a esa casa batallé como 15 días para poder dormir bien. No podía conciliar el sueño de manera fácil y sufría mucho de insomnio. Me sentía muy incómodo al estar en esa casa. Te cuento que la habitación en la que dormía estaba muy grande y la compartía con mi hermano. Esto, esta contaba con tres ventanas, una que daba para el patio, otra para la cocina y otra para otra habitación. Una característica de esta casa era que tenía el baño en el patio, así que siempre que pasaba alguien para el baño, yo lo veía pasar por la cocina. Una de estas veces estaba acostado en mi cama. Cuando vi pasar a mi mamá hacia el baño y yo fui a la cocina a esperar a mi mamá para platicar con ella y la estuve esperando como unos 10 minutos. Cuando de pronto mi mamá sale de su cuarto y me saqué mucho de onda porque ya la había visto pasar hacia el baño. Le pregunté a toda la familia y me había dicho... Que también les pasaba lo mismo En otra ocasión En la noche Estaba dormido Y me despertaron unos gritos de mi hermano De manera desesperada Estaba hablándole a mi perro Y le pregunté qué pasaba Y me dijo que estaba viendo A dos personas enseguida De nuestro perro Y que le habló para que se alejara De ellos Yo fui corriendo a prender la luz Y no había nadie una de las últimas veces y la más fuerte que me pasó en esa casa fue una noche donde estaba yo dormido y de pronto me levantó en la madrugada y, que, y me senté en la orilla de mi cama. Volteó hacia la puerta de mi cuarto y vi una persona alta de color negro muy imponente y en cuestión de segundos salió corriendo hacia mí y se transformó en perro o en lobo y me saltaba hacia el rostro yo comienzo a vomitar y a ahogarme con mi propio vómito y escupí con tanto ruido que hice que se despertara toda mi familia ya más tranquilo pasé a dormir, muy a fuerzas, y ya investigando la casa descubrimos que en las puertas habían símbolos dibujados y en la madrugada se acercaba una señora y se sentaba afuera de, nuestro, de nuestra puerta. Toda la madrugada mi mamá la corría a cubetazos de agua, pero no funcionaba. Un día llegaron dos señoras preguntando sobre una bruja que antes que nosotros vivía en esa casa. Y yo creo que ese fue la causa de que esas cosas en esa casa, en cuanto supimos lo que pasaba, nos cambiamos de inmediato. Muchas gracias por darte el tiempo de leer esta historia y de lo que me pasó. Muchísimas gracias, mi querido Daniel Daniel Sánchez, por este por este relato que nos habla de una casa embrujada donde estuvo en alguna ocasión. Buenas noches, buenas noches a todos los que van llegando. Rod Sella, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Brendita? Buenas noches, buenas noches. Allá está llegando toda la bandita de allá de eh, TikTok. Pase, no tengan miedo, no, no tengan miedo, acérquense a la fogata. Drac, ¿estás del lado del gaming o de la minería? Creo que tu, tu comentario fuera de lugar porque es claro que yo estoy aquí por el gaming. Es mi pasión, nunca por la minería. De los pinos para el lado de la paisa hay fiesta, órale. Buenas noches, Drac. Llego tarde, como siempre, llegas tarde, mi querido. No te preocupes, mi querido Roberto Soto, bienvenido seas. Fíjense que hace ocho días llegó a mi correo un extraño mensaje de una persona que cuenta una historia bastante pesada y de la cual me di cuenta que hablaba de ciertos elementos y de ciertas fórmulas que inmediatamente me hicieron recordar un pasaje de un antiguo Grimorio, con lo cual es una prueba fehaciente de que no soy el único y nada especial, y que hay algunas personas que han tenido que lidiar de distintas maneras esta esclavitud, estas maldiciones de las que normalmente pues las personas comunes no están enteradas yo tuve una reunión familiar con, con mis hijas y les platiqué la situación y nada más fue una cuestión de decirles que mantengan la guardia arriba y que se den cuenta que efectivamente este no somos los únicos que hemos salido de esos lugares Gracias mi querido Carlos Ahí está Hola Dianita Nicole Qué milagro, gracias bebé por estar aquí Bienvenida, pasa, siéntate Claro que sí, como siempre eres bienvenida Gracias Bájale al ambiente mi bro Está muy fuerte acaso Si ¿Sí lo sienten pesado O sea, se escucha fuerte Mi... mi, mi... Mi pequeño este, sistema de audio... O sea, en serio no lo soportan... No me pueden escuchar... O díganme la verdad... O sea, de plano... Díganme, ¿sabes qué, Drag? Lo que pasa es de que este, tengo déficit de atención... Y necesito que le bajes a tu desmadre, cabrón... O de plano les da cuscus, cabrón... Siempre se están quejando y llorando por el volumen... Sí, se oye bastante bien. Todos sí, los escucha bien en los dos lados, Twitch y YouTube. Así es, parece ser que todo mundo escucha bien. Se escucha bien, ¿no? De hecho, sí les ha afectado, mi querido Alejandro Roma. Ya es una situación que hemos hablado. Recordemos hace dos años... Este, el pequeño incidente que tuvimos aquí afortunadamente una de mis hijas estaba en su, en su departamento, en su casa cuando este, traje por primera vez el grimorio familiar y mucha gente lo vio pero ella en especial parecía tener una cierta seducción y por supuesto era, era factible que iba a ocurrir algo así pero ya ya ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Le a mi esposa Hatsi? Sí, Alan Menowski, así es, ya la engañé. Hasta yo que estoy sordo, lo escucho bien, dice, y fíjate. Y pues bueno, esta parte era la que les quería yo comentar justamente. De que me hace, fue un shock, el cual me hace sentir que efectivamente no somos los únicos que andamos por ahí lidiando con esta clase de situaciones, la gran diferencia es de que eh, yo aprendí a zafarme a tiempo de estas cosas, más bien, no, ni siquiera a tiempo, simplemente fueron los factores, muchos factores. Dice, le jalaron las patas a Lec. Eh, no parece ser Mayra Hetzabel. ah sí, correcto, sí después hablamos de ese concepto bien vamos a leer una historia más y después justamente de esta situación quiero hablarles acerca de eh, qué es ¿Y quiénes son las espasums? Nótese que en ningún momento me he referido en tiempo pasado. Alan Menowski pregunta que si los Grimorios existe alguna forma de ver o llamar a nuestros Doppler Dangers ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? ¿Y qué son en realidad los dobles Dangers? He llegado a mi Dios Drag y acepto tus regaños. Gracias a la verga a los morrillos <ríe> Gracias mi querida querido Kuriyami. Pues vamos a leer una historia más. Recuerden que pueden mandarme su historia aquí a... Eh... Drag spartan oficial ahí, más bien es gmail.com para que me lo puedan mandar. Y me ha mandado una historia nuevamente Carla. Carla nada más nos dice: Este, muchas gracias, Carla. Gracias. Yo creo que ella estuvo presente. Si estás por ahí, Carlita, muchas gracias por el mensaje que me mandaste. Víctor M. Víctor M. M nos habla acerca de una historia macabra que puede hablar en sueños con la exnovia fallecida por cierto aún la sueña y pues es padre que me apoye incluso en mi actual relación amorosa pues yo creo que no le quedaría de otra ha quedado la esencia ha quedado esa fuerza vital que muchos pues no han podido comprobar a través de la ciencia. Y sin embargo, algunos científicos de forma, cuando ya se retiran, empiezan a tomar valor de decir las cosas como son. Y es ahí donde empieza esta cuestión relacionada a su investigación energética, ¿no? Darse cuenta que efectivamente existen elementos desconocidos que ayudan propiamente a la mecánica cuántica y a la física, y encontrar que el quinto estado de la materia es posible, y que de hecho ya tiene un peso específico. Están por ratificarlo, hacernos entender que el quinto estado de la materia es la comunicación. Ya les platicaré de esto. Drag, si ¿sí compro una tarjeta 3060, dice acá Viper. ¿Tengo que cambiar la moda y más componentes? Gracias. No lo creo, siempre y cuando tenga PCI Express. ¿eh? No lo creo. Y pues bueno, vamos a empezar... Saludos desde Guanajuato y les dejo una historia algo larga sobre mi familia. No los culpo si no lo creen o piensan que ando de alucín. Los acontecimientos más hardcore no, no me tocó vivirlos y cuando me los contaron a mí también me costó bastante creerlos. Esta vez vengo a platicar lo que había comentado de mi familia anteriormente. El árbol genealógico de mi familia desde antes de la revolución ha sido deshonroso y todo un desmadre. Hubo desde terratenientes de una hacienda, algunos familiares fueron apostadores e incluso a algunos les tocó el desmadre de la guerra cristera, hablando de forma más reciente. Aún así, el desmadre más raro y hardcore empieza con mi bisabuela, la cual omitiré su nombre debido a que aún es bastante famosa en la región de donde soy, noroeste de Guanajuato ya que se decía incluso que médicos, que obviamente son hombres de ciencia, acudían a ella desde lugares como lo eran Querétaro. En ese entonces, por lo que voy a contar, incluso algunos ancianos que llegaron a conocerme, o personas mayores cuando les decía quién era mi mamá y mis abuelos, me decían, ah, sí, tú eres mis nieto de fulanita que curaba allá en el rancho X, de dónde es tu familia. Sí. Me acuerdo de ella. Llegó a curarme y a curar a mi familia. Pues esta bisabuela era la madre adoptiva de mi abuelo materno. Desde joven se decía que ella podía saber datos sensibles y que la gente jamás le comentaba. Mis abuelos me cuentan muchas historias de cómo ella dedicaba mucho de su tiempo a curar a la gente. Lo raro es que mucha gente acudía a ella... Y apenas cruzaba la puerta. Y sin decir palabra alguna, ella los veía y les decía, tú te llamas fulano, vienes a verme porque estás enfermo de X cosa. Mira, tú necesitas este remedio. Y enseguida ella les recetaba algunas hierbas. O bien, ella tenía sus propias recetas a partir de hierbas extrañas y fórmulas que se han perdido desde hace mucho y se las daba para curarse. Al cabo de un tiempo, la gente regresaba con mi abuela agradecida por haberse curado. Mucha gente, incluso casi moribunda, acudía a ella y milagrosamente se curaba. Pero también estaba el otro extremo en el que acudía gente con ella y les decía, una disculpa fulanito que vienes desde lejos, pero lo que tienes no tiene remedio. Hace poco me enteré que en realidad no es que no tenían remedio, sino que más bien escapaba fuera de su conocimiento. O bien, mi bisabuela prefería no meterse en cosas más turbias ni desatar energías difíciles de controlar para curar a una persona. La primera historia que me contó mi abuela era que una vez una de mis tías cuando era bebé estaba enferma y le dijo a su suegra, o sea, sí, mi bisabuela, que curara a mi tía. Entonces mi bisabuela manifestó, no puedo curarla, no puedo curar a la familia. Yo me saqué de onda porque se supone que es madre adoptiva de mi abuela y no es sanguínea. Entonces mi abuela se fue a sentar bajo un mezquite, enfrente de la casa y muy lejos del cuarto de mi bisabuela. En que vivía muy enojada y le dice a una de mis tías no me quiso curar a mi niña, pero si sí algo se le ha de ofrecer y pues bueno, al cabo de algunos minutos sale mi bisabuela diciendo aquí te traigo la medicina para que no andes diciendo pinche vieja cabrona que no me quiso curar a mi niña entonces mi abuela se asustó ya que dice, oye pero si yo jamás dije eso o sea, sí lo pensé, pero no se lo dije a nadie. Entonces mi bisabuela me dice, ¿a poco tú crees que no me doy cuenta de lo que piensas? Después de ello, mis abuelos platican que en su lecho de muerte mi bisabuela dijo, pido perdón por todas las cosas malas que he hecho. Todo mundo estaba muy sacado de onda ya que todos decían que era una mujer buena que curaba a la gente y lo único que pedía cambio era el dinero que fuera su voluntad de la gente y que le llevaran alguna planta o ingrediente para hacer sus medicinas. Actualmente tengo una amiga que sí tiene descendencia wicca. Le comenté esta historia la cual no se atrevía a contar pero dice que en efecto algo pudo haber hecho. Mi bisabuela mal como para arrepentirse en sus últimos momentos y lo segundo es que posiblemente ella hizo algo para que mi familia tuviera un enlace con ella y no se perdiera dicha capacidad además me comenta que mi bisabuela posiblemente era una de las llamadas brujas verdes por lo que según ella dice que albergó el posible potencial de aprender ciertas cosas y que sí llegó a tener hijas tendrían el camino un poco más difícil para aprender ciertas cosas. Esto no me suena tan descabellado, ya que por ejemplo una de mis tías tiende a sentir cuando un lugar o persona eh, tiene mala vibra, o se siente fuera de lo normal. Y también mi mamá es la que está más extraordinaria, ya que a veces sueña cosas y dice va a pasar X cosa, y en efecto al cabo de unos días sucede. Bien si mi mamá las cuenta, algún sueño muchas veces te dice, ah, eso significa que te va a pasar por X cosa. También es muy difícil sorprender a mi mamá, ya que muchas veces cuando alguien se dirige a ella, voltea rápido y dice, sí, te sentí que venías. Dice que cuando alguien se acerca fuera de su campo de visión, se siente como una especie de electricidad en su espalda. Un dato extraño, además, es que la rama de mi familia con la que vivo suele ser longeva a pesar de que algunos ya tienen diabetes o enfermedades. Así por algún motivo que no conozco mi mamá y mis tías aparentan unos 20 años, menos de los que tienen. Y digo que es extraño ya que los hermanos adoptivos de mi abuela y tantos sus medios hermanos de sangre, en su mayoría, se ven súper ancianos o bien ya han muerto, a pesar de que tenían edades entre los 60 y los 70 años. Mi abuelo tiene alrededor de 75 años y sigue luciendo como uno de 60. Aunque poco menos, y es común que la familia que vive en mi casa llegue a vivir hasta los 90, si no es que hasta un poquito más. Por mi parte, soy demasiado sensible a sentir cosas raras o simplemente no les presto demasiada atención. Más que a veces soñar con gente muerta. Hasta ahora, solo he logrado interactuar lúcidamente con mis entes mencionadas que ha sido mi exnovia en varias ocasiones. También si fuera cierto lo que mi amiga dice, pues existe el libre albedrío y no le impediría a mis hijas, si las llego a tener, que aprendieran lo que en cierto modo es suyo. Saludos a toda la bandita y espero que esta historia no delate de dónde proviene mi familia, ya que acá aún hay pueblitos donde mucha gente es supersticiosa y con temor a la gente, que tiene ciertas capacidades raras o está fuera de lo común. Es muy común este tipo de eh, familias que están totalmente desligadas de clanes auténticos de Wiccas. Sin embargo, pues, podemos encontrar que incluso son adoptados, o sea, alguien abandonó a los auténticos descendientes y es muy común en los clanes tanto medios como poderosos abandonar a aquellos que son inválidos, ¿cuáles son estos inválidos? aquellos que no tienen una capacidad cognitiva poderosa y que no pasan el bautismo con el cual pues miden la capacidad de energía que llegan a tener Hoy les voy a contar esta historia No les voy a decir el motivo por el cual tuve que hacer De hecho, el simple hecho de acordarme de él en este momento Me produce una sensación de hormigueo en los brazos Gracias mi querido Teban Y gracias mi hermano Chale, ganas ...muy bien, muchas gracias... ...ya sabes lo que se te ofrezca... ...nos dice Tebalanay... ...que la PC que le armé... ...está muy chingona... ...ajá... ...exactamente... ...eso lo hemos visto... ...vamos a... ...empezar... ...no les reitero nuevamente... No les voy a comentar. Cuál es. Y el por qué tuve que ir. Simplemente. Me pareció algo que tenía que contarles. ¿Por qué? Porque hay algo que tienen que saber. Algo. va a pasar no ahora no dentro de un año ni dentro de dos y tal vez incluso dentro de diez va a suceder porque yo ya lo sé de antemano y lo creo firmemente por la situación vivida y que ahora ya se está empezando a vislumbrar lo que está sucediendo en alguna ocasión escuché que tenía que oír a una verdadera espacio. Les he adelantado un poco quiénes son, pero ¿en dónde puedes encontrar hoy en día a una espacio? En aquellos años, les voy a recordar las cárceles secretas de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. ¿Cómo logré tener acceso yo a este lugar? Muy simple. Palancas, contactos, una llamada de alguien de la familia y el acceso estaba dado. madre me platicó todo. Me preparó para escuchar que todo lo que ocurría era real. Porque hay algo que tienen que saber todos ustedes. El escepticismo que ustedes tienen el día de hoy, muchos de ustedes, ese escepticismo esa forma de pensar e incluso de burlarse la tenía yo a pesar de ya haber vivido algunas cosas. Y esto es porque inmediatamente empieza el bombardeo de una sociedad que te dice, no, güey, tú has sufrido traumas de otra índole, alucinaciones, has vivido eh, episodios psicóticos. ¿Te suena familiar? Seguramente mi querido Alex Bebo, no quiero ni preguntar, ni siquiera quiero ya cuestionarme quién hizo esa llamada, él dice que muy probablemente haya sido la tía Cuca, no lo sé, era demasiado joven, pero tenía que hacerlo, porque parecía ser que en mi cabeza no entraba eso. ¿Qué es un espacio? Ya llegaremos a decirte qué es. Toma esto como una interacción entre dos personas. Imagina caminar. Si no conoces el zócalo de la Ciudad de México, busca Secretaría de Gobernación. ubicación en 1985 para que tengas una idea fue por el mes de agosto lo recuerdo muy bien e incluso recuerdo el día 11 de agosto de 1985. Para decirte y ser honesto, era demasiado joven, ingenuo y también muy idiota. Porque yo creía que tenía la verdad universal de que todo lo que me había ocurrido era una situación psicológica producto de maltrato familiar. situaciones incluso de violencia y por qué no incluso hasta de abuso recuerdo caminar por esas escaleras que llevaban a la secretaría de gobernación de aquellos años enfrente de mí se encontraba el portero iba acompañado de otra persona que no recuerdo por más que trato de recordar, no sé quién era y fue la primera persona que habló y dijo, él tiene que pasar pasamos la primera la segunda, la tercera puerta y después entramos por un pasillo de esa secretaría de gobernación hacia unos pisos inferiores en el cual recuerdo haber leído en una puerta de madera y cristal de ese traslúcido un letrero en la pared más bien en ese vidrio un letrero en ese vidrio que decía director no recuerdo de qué. ni siquiera tengo un lúcido recuerdo Solamente que como en un sueño vislumbro algunos detalles. Abrimos la puerta, entramos y lo primero que encuentro es un escritorio con un ventanal eh, en el fondo, el cual pues se me hacía extraño porque estaba como en la parte baja y sin en cambio parece ser que tenían muchos tragaluces y entraba mucha luz por ese lugar tenía estantes con varias, con varias miles de hojas, miles de hojas ahí, apilándose, folders de esos amarillos color khaki, que estaban ahí todos atiborrados, expedientes envueltos, tal vez era lo que estaban. justo en ese momento recordé que en cuanto vi a ese hombre de los lentes eran de unos lentes de pasta de esa pasta gruesa, recuerdo muy bien color negros sentado con su traje le dije solamente una palabra espasa espasa Espacios de hielo. En ese momento, este tipo abrió los ojos, se levantó, recuerdo que se volteó y metió su mano en el bolsillo sacó, justamente aquí tengo algo <risa> algo parecido y secó su frente algo habrá murmurado el cabrón y no parecía como muy contento no me dijo nada Simplemente abrió uno de los cajones de su escritorio, de estos escritorios grandísimos de metal que había antes. Algunos se acordarán de estos escritorios monstruosos de metal, de estos de color gris, gris bastante, bastante pesado. ...agarró un manojo de llaves... ...junto con... ...esta persona me dijo... ...por aquí... ...yo iba caminando como un idiota... ...detrás de este güey... ...viéndole la espalda... ...y por más que trato de recordar... ...quién era la persona... ...que me estaba acompañando... ...no sabía... abrió una puerta... ...de estas de metal con un cuadrito chiquito en medio que estaba de cristal y enrejado del otro lado exactamente mi querido Oscar Mike pesaban muchísimo eso siempre tenían los cajones chirriantes es correcto mi querida Marlene Álvarez tú conoces de esos unas planchotas impresionantes pues bueno él abrió esta pesada puerta que nos dirigía a unas escaleras y estas escaleras ya no iban hacia arriba solamente iban hacia abajo había luz eléctrica focos amarillos mientras íbamos descendiendo podía notar una calidez asfixiante estaba haciendo calor porque está, parece ser que estábamos descendiendo hasta abajo llegamos a una puerta otra vez igual de metal y en ese momento la persona con la que venía le entregó otra llave y le dijo esta, hasta aquí llego yo aquí está la llave y posteriormente de ese mismo manojo de llaves ya tenía una llave separada era bastante grande esa llave era como de este tamaño y traía cuatro, cuatro cerrojos o sea, cuatro hilos como si fuera de una de alta seguridad y me dijo, esta es la última llave tendrás que pasar todavía una puerta que está hasta el fondo y a partir de ahí que Dios te acompañe estaba asustado a pesar de lo que me habían contado por el escepticismo que traía yo recuerdo que estas llaves se giraron y nos invitó a pasar ahí íbamos caminando y estaban en una especie como de tugurio gris como si fueran este obra negra cientos de rejas puertas de rejas Yo no pregunté absolutamente nada. No se podía ver hacia adentro. Esas eran... ...las dichosas... ...cárceles secretas... ...de la Secretaría de Gobernación. En el fondo... ...encontramos la dichosa puerta. Curiosamente... ...más grande... ...más blindada y en el cual dimos vuelta una de las llaves que nos dio. Cuando abre la puerta inmediatamente de calor, pasamos a un intenso frío, apabullante. Y en ese momento recuerdo los ojos de mi madre, viendo hacia el infinito, y diciéndome por ningún motivo vayas a querer darte calor cuando sientas ese frío sigue avanzando si sientes calor da media vuelta hijo y corre corre llevas tus documentos en la mochila abandona la ciudad abandona el país tu esencia tu fragancia ha quedado regada en ese lugar y los perros te perseguirán a donde quiera que vayas así que por favor no intentes darte calor Si era cierto o no era cierto, era algo que yo no iba a probar. No lo iba a hacer. Continué caminando. Conforme caminaba, el lugar se volvía cada vez como una cueva. Empezó a dejar de ser... vamos a decirlo construcción y era como una cueva dentro de este lugar es más pueden encontrar registros de ese lugar por supuesto que iba súper iba con mi protección funcionaba al 100% pero tenía que seguir las indicaciones Llegué a la puerta principal... Y era... Una auténtica fortaleza de puerta... Cabrón. Parecía de bóveda... De banco... Y es ahí donde este individuo que me acompañaba desde la casa... Que no logro ubicarlo... No sé quién era... Era como un sueño... Mete la llave... De cuatro hilos da vuelta al cerrojo y se escucha cómo automáticamente se recorren varias barras de metal. Posteriormente, con la fuerza que él tenía, le costó trabajo abrir la puerta. Y aquí nuevamente aparece de forma mental la imagen de mi madre diciéndome la siguiente instrucción. Si escuchas una voz masculina, cierra inmediatamente esa puerta. Y espero, hijo, que lo logres a tiempo. O unas llamas infernales te quemarán por la eternidad en ese momento escucho una voz cálida una voz femenina única hermosa melodiosa invitaba a pasar volteo a ver a esta persona sin rostro y me dice que él espera afuera con la bóveda abierta ya había pasado dos pruebas el frío se incrementa este lugar tiene mucha escarcha mucho hielo cuando yo ingreso el frío empieza a ser abrumador el titiriteo de mis dientes empieza pero por ningún motivo pretendo frotar aguantar el calor digo el frío a pesar de que llevaba yo pues una prenda bastante fuerte porque ya se esperaba que esto ocurriera y aún así se podía sentir el frío que calaba en los huesos Una vez adentro, nuevamente escucho la imagen de mi madre diciéndome, por ningún motivo, aquella dama que estás viendo, la mires directamente a los ojos. Ubica tu mirada en sus manos nunca la mires a los ojos y así pasó estaba ahí sentada sus manos eran increíblemente blancas casi azuladas eran largas y por lo visto estaban bien cuidadas pero estaba como con harapos parecía que traía unos trapos puestos única y exclusivamente pero no parecía que su cabello ni su piel estuvieran maltratadas en ese momento tenía que pasar la última prueba Si ella no me respondía, con mi propia voluntad, tenía que decirle, no, espera, esa no es la respuesta. Ya sea que la dijera con una convicción que proviniera de mi propia alma, de mi propia mente, de mi propia convicción. Afortunadamente, no tuve que hacerlo. Y la pregunta era... Cuéntame tu historia. Me gustaría... pronunciar... la frase que les acabo de decir. En el idioma... que me obligó mi madre aprenderme de memoria la pregunta me empieza a contar una historia de su vida basada en el genocidio, en la muerte, en los océanos de sangre en los que fue concebida esta criatura. Me cuenta toda su trayectoria y cómo es que quedó atrapada en esa cueva hace 20 mil años en alguna ocasión les voy a contar tal vez si hay tiempo si es que se dan las cosas les contaría la historia que me contó y me dijo ¿sabes por qué estás aquí? ¿y por qué estás hablando conmigo? no le contesté ya no podía contestarle de hecho no debía contestarle y me dijo está pasando como podrás ver hizo así a sus, a sus manos, el hielo que me tiene pegada aquí en el suelo se está derritiendo, el frío está retrocediendo. Cuando esto suceda, nos estaremos liberando. No entendí lo que quiso decir hasta mucho tiempo después. El momento se dará. Jamás retiré mi vista de sus manos y cuando terminó de decir se dará empecé a retroceder sin darle la espalda, simplemente tomé, salí y me fui. todo se volvió a cerrar y justo cuando salíamos de la puerta subiendo las escaleras se escucharon unos gritos de terror y parece ser que había ocurrido una masacre en la parte de abajo inmediatamente salí y en lo primero que pensé fue en los presos que estaban ahí abajo algo había pasado cerramos todo tal cual y únicamente llegamos y volvimos a cerrar allí estaba el director sentado en una silla de madera nervioso esperando que saliéramos de ese lugar cerrando esa puerta y dejando los gritos allá abajo. Era era el once de agosto de 1985, casi un mes después. ocurría uno de los eventos sísmicos más importantes en la historia de México. Una auténtica tragedia. Y mi primera noticia que recibí fue que se había caído la Secretaría de Gobernación y que había quedado al descubierto las cárceles secretas. O en esa ocasión, si ustedes lo recuerdan, hace mucho tiempo, en las primeras historias que conté, mi abuelo me llevó a ese lugar. Estuvimos por ahí. Yo pensaba que era para ayudar a la gente. No. Mi abuelo fue para cerciorarse de qué había ocurrido exactamente en ese lugar. Al parecer la cueva por alguna extraña situación quedó sepultada desapareció no hubo más información y desde entonces la pregunta siempre me ha quedado ¿habrá escapado? ¿podía zafarse de ese hielo? habló de que había quedado atrapada hace 20.000 años y después conforme fueron pasando los, las décadas me fui dando cuenta de este fenómeno que les he estado llamando mucho la atención el deshielo de los polos el calentamiento global el permafrost está quedando descubierto acaso estas criaturas llamadas Espasums. Han estado esperando esto. Espasums. Espera. Espasums. Espera. Soy hielo. Espera en el hielo. De algo estoy de acuerdo No va a ocurrir en mi generación Estoy tranquilo De que esto no ocurrirá Mientras yo esté vivo El problema son ustedes chicos Ustedes tendrán un serio problema Si se deshielan Lo que ha permanecido congelado Durante 20.000 años ¿recuerdan la piedra de Japón? ¿esa legendaria piedra que de repente explotó? podrán decir Misa pero creo que los japoneses antiguos sabían algo y algo salió de ahí tienen algo que investigar Tienen algo que buscar. Pasen ustedes muy buenas noches. Y si tienen descendencia, chicos, pobres de sus hijos les espera algo terrorífico buenas noches los espero mañana a las 5.30 pm horario de la Ciudad de México descansen todos buenas noches gracias a todos por las suscripciones que pasen muy buenas noches perdón que lo diga chicos pero qué cobardes son en tiktok ¿eh? no aguantan absolutamente nada invita a tu gente de tiktok a que venga a escuchar verdaderos relatos de terror pasen ustedes a mimir señores duerman tranquilos cuando les pase estas cosas ya serán demasiado viejos pues había aproximadamente como 50 y ahorita nada más quedaron la mitad. ¿Sintieron frío? Pásenla bien. Buenas noches. Recuerden que la oscuridad también los puede salvar. Pero también no se dan cuenta de dónde viene el terror. Buenas noches.